0: Campinggeflüster. Der Freistaat-Podcast. Praktische Tipps und Tricks, die den Campingalltag erleichtern. Moni, was sind die größten Herausforderungen, mit denen so ein Camper konfrontiert ist? Was ist wirklich so das, wo du sagst, das ist das Hauptding, da kann ich helfen?
1: Ja, natürlich, wenn es losgeht mit der Reise, das Problem habe ich auch immer, was nehmen wir jetzt wirklich mit, wie viel kann ich mitnehmen? Und dann natürlich auch das richtige Verstauen im Wohnmobil hinten drin in der Heckgarage. Da müssen wir auch manchmal ein bisschen Tetris spielen, aber es funktioniert immer ganz gut dann.
0: Da fährt man dann am Wochenende ins Grüne und dann muss gepackt werden und der Papi tankt dann noch. Oder sonst muss alles zusammengepuzzelt werden. Was gibst du denn als Tipp? Gibt es eine Liste, die man da runter abarbeiten kann?
1: Ich unterscheide es eigentlich immer, ob ich jetzt zum Beispiel auf dem Campingplatz fahre, weil da nehme ich tatsächlich ein paar andere Dinge mit, wie wenn ich jetzt sage, ich, ich stehe zwei Tage da oder einen Tag hier, weil wenn ich jetzt so... Einfach so auf Entdeckungstour gehe, viel auf dem Stellplatz bin, habe ich zum Beispiel keine Campingküche dabei oder ein Vorzeit habe ich. Das ist aber für mich so mein Muss, wenn ich auf dem Campingplatz fahre, dass das vor dem Fahrzeug steht. Weil da stehe ich ja länger, da habe ich nicht das ewige Auf- und Abbauen immer, sondern ich baue es eigentlich einmal auf und dann steht Ja, packen, Weil natürlich Bekleidung, das ist je nach Jahreszeit natürlich. Man hat ja immer seine festen Dinge im Wohnmobil drin, wo vielleicht drin bleiben. Ja, aber dann einfach dementsprechend klar Kühlschrank eben und... Bekleidung natürlich, die frische ins Bett wird nur frisch bezogen und die Gasflasche muss ich natürlich nur checken, ob da Gas drinnen ist, Frischwasser und die ganzen Sachen, das muss man natürlich schon mal vorab alles managen. Und planen
0: und da gibt es ja mittlerweile dann auch schon praktische technische Helferlein mit den Apps, wenn die Reisemobile beispielsweise online sind, kann man das ja vorab schon mal schauen, dann sieht man den Füllstand vom Wasser oder von der Gasflasche. Was darf auf keinen Fall fehlen? Nehmen wir jetzt mal so einen Wochenendtrip.
1: Das ist für mich ganz klar mein Vor Vorzeitteppich. Dann habe ich so kleine Helferlein für die Markise vorne, wo man einziehen kann. Das sind auch bei uns im Laden sehr, sehr beliebt. Die kann ich vorne in der Markise einziehen. Da kann ich auch mal ein Handtuch trocknen oder einen kleinen Wäschetrockner hinhängen. Aber natürlich auch die Lichterkette. Da hat mein Mann am Anfang gesagt, wieso nimmst du eine Lichterkette mit? Ja, wieso nimmst du eine Lichterkette mit? Weil das schön ist. <lacht> Nein, weil das romantisch ist, wenn du abends vor deinem Wohnmobil sitzt und das ist schön beleuchtet und da sitzt du gemütlich unter deiner Markise. Mein Mann trinkt Zerbierle, ich trinke mal ein Wein. Das ist einfach schön. Also das ist so gemütliche Atmosphäre dann. Also das darf bei mir nicht fehlen. Das sind halt ja so die Unterschiede bei uns daheim, wo ich ein bisschen Wert drauf lege, aber mittlerweile gefällt ihm das auch ganz gut, wenn ich das so immer mache.
0: Ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, wenn, wenn, wenn die Frau will dann noch Dekosachen mitnehmen für die Jahreszeit, im Herbst dann irgendwie der ausgeschnitzte Kürbis <lacht> und dann ist es ja, das ist so. Also
1: das mache ich jetzt tatsächlich nicht, aber ich, ich selbst sehe auf dem Campingplatz immer, also manche klar, die, wo dann drei, vier Wochen an einem Platz stehen, das gibt es ja auch, die kommen jedes Jahr immer und stehen immer auf ihrem Platz, die haben dann ihre Blumen dabei und ihre Kräuter und also ja, das ist da so richtig schön.
0: Das Gewächshaus noch. Ja. Gibt es denn technisch auch die Möglichkeit, dass man irgendwo was einlagert? Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich bin jedes Jahr in Jesolo oder so, dann würde ich immer alles nur mitnehmen. Gibt es das? Ist ja, das möglich? Ja, ja, da
1: gibt es so Depots unten, die sehe ich auch immer. Da kannst du deinen Wohnwagen unten stehen lassen. Also es sind eigentlich nur Wohnwagen, und wegen tatsächlich, die mit dem Reisemobil müssen ja irgendwie wieder heimkommen. Und die stehen da unten und die werden dann quasi, ich sehe es selber immer, dann passend zu der Zeit, wo sie unten sind, hingefahren auf den Campingplatz und auf dem Platz abgestellt. Ja, aber
0: ich meine und jetzt auch, dass abholt. man dass man alles den ganzen Klump, was man noch, das das Gewächshaus <lacht> na, oder die Schalke-Fahne oder der große Grill und so weiter, wenn man das halt einfach dann hinfährt einmal und mit dem Reisemobil dann zurückfährt und das dann da lässt, dass nee, man es nicht durch nee, die Gegend das, fährt. das geht nicht. nicht nee. Nee. So ein bisschen eine Marktlücke vielleicht auch. Also ich, man muss
1: <lacht> also ich nehme tatsächlich meinen Grill wieder mit heim, weil ich den daheim auch nutze.
0: Wie sieht denn dein perfekter Campingalltag aus? Beispielsweise jetzt am Freitag geht's los. Wie bereitest du dich dann emotional drauf vor, auch was die Planung angeht? Das muss ja auch Tetris, du hast es angesprochen, was das Thema Packen angeht. Ne? Man ja. muss ja schon auch ein bisschen weiterdenken, wann brauche ich wo was? Also wie packst du das dann am besten, wenn man jetzt mit Kindern reist zum Beispiel und dann nochmal einen Zwischenstopp irgendwo macht, weil die Strecke 1000 Kilometer lang ist? Muss das ja dann doch griffbereit irgendwo sein, oder?
1: Also ich muss mich natürlich da schon ein bisschen unterscheiden, da ich mir ja jedes Jahr Reisemobil miet. Also das heißt, meine Sachen sind in Kisten im Keller. Also ich habe schon immer ein bisschen eine größere Arbeit, der wo eigentlich ein eigenes Wohnmobil hat. Weil der Last vielleicht hat seine Stühle und Tische alles schon hinten festgepackt. Der hat immer seinen festen Platz mhm. und seine Boxen drinnen. Ich dazu muss halt immer alles erst einpacken. Also ich alles vom Keller rauf, rein. Ich habe tatsächlich daheim auch immer Lüste und hak ab, dass ich ja nichts... Ich vergesse zwar trotzdem jetzt ja wieder irgendwas, aber so meine wichtigen Camping-Accessoires, was ich immer mitnehme und was dabei sein muss, die habe ich unten schon an einem Eck, dass das immer dann reinkommt.
0: Aber das macht schon Sinn dann, sich auch irgendwo so einen kleinen... Teil rauszusuchen, ja. zu sagen, da ist dann auch die Stirnlampe mit dabei ja, und der ja, Grillanzünder ja. und alles. Ja.
1: Meine Eltern zum Beispiel, die haben ihr eigenes Wohnmobil. Das sehe ich ja. Die haben das immer alles schon fest drinnen. Die Sachen, wo drin bleiben können, die sind bei denen immer fest drinnen. Ja, ich muss natürlich immer schauen, dass ihr alles dabei habt. Das ist wichtig. Aber wie gesagt, dann geht's halt los. Ja, alles raufholen, alles schön einpacken, Klamotten rein, Küche einräumen den Kühlschrank von drinnen nur leer machen, da habe ich mir mittlerweile echt so, dass ich da von zu Hause nur Gewürze und solche Sachen mitnehme. Und das halt, was im Kühlschrank noch war. Aber eigentlich so die Hauptlebensmittel kaufe ich tatsächlich dann immer vor Ort. Weil da spare ich mir dann schon wieder Gewicht. Und dann auch ein großes Thema natürlich
0: auch. Man muss das ja auch irgendwie sauber halten, so ein Reisemobil. Ne? Also ja. wenn du jetzt ein Wohnmobil hast, auch ein eigenes. Was gibst du da als Tipp?
1: Also ich habe jetzt mittlerweile immer so einen kleinen Handstaubsauger mit dabei. Aber früher habe ich eigentlich immer mit Hand zusammengekehrt. Natürlich ganz normal Spülmittel. Der Kunststoffreiniger vielleicht dann fürs Bad eben, dass ich mal so zwischendrin sauber machen kann. Ich sage immer, im Reisimmobil hast du den schnellsten Haushalt eigentlich... <lacht> den wo es gibt, Betten zusammenlegen, dann vielleicht, dann macht mein Mann da weit die Toilettenkassette draußen wieder leer und ein bisschen Frischwasser auffüllen und ich mache drin alles und dann ist eigentlich schon wieder alles ready. Aber es
0: ist im Grunde ja wie eine zweite Wohnung, ne? ja. die man ja dann auch organisieren muss, sauber halten muss, instand halten muss, fit halten muss, auch was die Füllstände jetzt vom Fahrzeug angeht generell. Das ist schon auch Arbeit.
1: Ja, aber man kriegt eigentlich, wenn die Routine, also bei uns ist das auch alles so ein bisschen aufgeteilt, also ich schaue dann im Inneren vom Fahrzeug, wie gesagt, mein Mann macht dann ich schaue halt dann in der Früh an, wir müssen mal wieder ein bisschen Wasser auffüllen, dann äh, sage ich ihm das und dann sage ich, ah, das mache ich dann gleich mit. Also da hat so jeder irgendwie mit der Zeit so seine Handgriffe gelernt, wer was für was zuständig ist. Und ja, manches macht man auch gemeinsam, aber bei uns ist auch tatsächlich immer so, wenn so der Campingalltag losgeht, ist für uns eigentlich das schönste, erstmal ausschlafen. Danach dann aber erst, wenn man da ist, oder? Ja. Schön ausschlafen und das Schönste und das liebe ich am Camping so, dieses gemütliche Frühstücken dann draußen. Mein Mann fährt dann jeden Tag, holt frische Semmeln oder Croissants, ich decke daweil an den Tisch, mache einen Kaffee eben, das ist auch da so wieder ein bisschen aufteilt und dann einfach das gemütliche Frühstücken erstmal. Ja, dann kommt schon der erste Nachbar vorbei oh, und dann quatscht man da ein bisschen. Gell. Und dann geht es eigentlich weiter, ah, ja, ich gehe jetzt schnell zum Spülen mit dem Geschirr, ich mache gleich weg. Ja, mein Mann fängt dann eigentlich schon so an, Ah ja, heute gehen wir ja an den Strand. Der richtet dann schon mal so ein bisschen zusammen, was wir mitnehmen wollen. An den Strand, Kühltasche, Kühlakkus, Liegestuhl und Sonnenschirm, was man halt gern mitnehmen möchte. Das, das spielt sich eigentlich ein, finde ich so. Da weiß jeder eigentlich ein bisschen, was er zu tun hat immer.
0: Und welchen Tipp würdest du geben, wenn man jetzt, wenn haben ja auch Hörer und Hörerinnen dabei, die das zum ersten Mal machen, ja, sagen jetzt, okay, das ist ja total spannend, was ihr da erzählt. Ich leih mir mal so ein Wohnmobil aus oder ein Reisemobil. Da ist die Aufregung wahrscheinlich schon relativ hoch. Ja. Habe ich an alles gedacht? Was brauche ich alles? Wir haben auch eine Folge gemacht zum Thema Erstausstattung, was ja alles mit dabei sein muss. Aber es ist schon Organisation.
1: Also ich denke, gerade wenn man das erste Mal fährt, ist es wahnsinnig aufregend. Das war bei uns auch so. Und man entdeckt eigentlich jeden Tag an dem Reisemobil irgendwas wieder Neues. Was aber eigentlich schön ist, gerade die, wo sie ein Reisemobil ausleihen, was man ja bei uns auch machen kann, die kriegen eigentlich alle eine gute Einweisung. Oder es gibt sogar bei uns so Einweisungsvideos, wo nochmal alles erklärt wird. Mhm und dass man auch nochmal nachschauen kann, ach, wie war jetzt das jetzt gleich wieder? Ja, man muss sich schon ein bisschen aufhören mit dem Fahrzeug, ein bisschen befassen, aber ich kann nur sagen, ich habe die ersten Male immer irgendwas vergessen und da war wirklich immer ein Zettel, okay, das brauchen wir nächstes Jahr und das brauchen wir nächstes Jahr und so hat sich das bei uns auch, ich hatte auch nicht gleich alles, aber es hat ja jeder Camper ein bisschen unterschiedliche Bedürfnisse, ich habe mir immer einen Zettel gemacht und dann aufgeschrieben, was wieder gefehlt hat. So kommt dann eins zum anderen, die erste Fahrt wird immer chaotisch sein, sage ich, sowas <lacht> bei mir auch. <lacht>
0: Und was einem auch dann doch trotzdem noch klar sein sollte, dann dass man eigentlich die ganze Zeit am Wursteln ist. Ne? Das ist schon so der Unterschied zum Hotel, was die Nummer ja auch spaßiger macht. Das ist ein Aktivurlaub. Da muss gespült werden, dann muss der Wasserstand gemacht werden, da muss die Toilette äh, gereinigt werden. Die Stühle rein, Stühle raus, dann kommt vielleicht auch mal Regen. Also es ist ein permanentes Gewusel,
1: oder? Man hat es ja jetzt nicht jeden Tag, dass du die Toilette leeren musst, außer sie ist halt jeden Tag ran voll. Ja,
0: gut, <lacht> also je nachdem, mit wem man da unterwegs ist. Ne? So. Ja,
1: <lacht> aber ich finde, es ist immer so ein kleiner Zeitraum. Natürlich, wenn du jetzt... Das wir haben ja wir auch schon gemacht, wir sind zwei Tage dahin gefahren. es wäre aber schlecht geworden, dann sind wir weitergefahren. Da bist du immer ein bisschen mehr in Bewegung, ja, weil du unternimmst ja auch tagsüber was. Aber das ist das, was vielleicht derjenige gern möchte. Er möchte ja viel sehen eigentlich in dem Zeitraum, wo er frei hat und ist eben deswegen ja auch zwei Tage da oder einen Tag nur da. Und mir macht das auch sehr viel Spaß, aber mir macht einen Ticken mehr das Spaß, auf den Campingplatz zu fahren. Dieses einmal hinstellen, einmal aufbauen. Und einfach dann die 14 Tage genießen. Du hast zwar zwischendrin diese paar Sachen, wo du machen musst, aber es ist so ein bisschen ruhiger, sage ich jetzt mal. Man muss die Erfahrung Erfahrung im wahrsten Sinne des Wortes dann schon
0: auch selber machen, festzustellen, okay, bin ich jetzt eher der am festen Platz steht das oder dann okay. halt viel reist. Ja, oder? Aber genau. du sagst auch, und das sollte man ja dann wissen vielleicht, bevor man
1: startet, heute hier, morgen da, übermorgen da, ist ja. dann am Ende auch stressiger. ne? So. Ich glaube, das empfindet vielleicht jeder anders. Aber die haben ja Spaß dran, viel zu entdecken. Ja. Also, meine Eltern sind so gern die, wo viel gern sehen möchten. Und ich bin immer so, die sagen zu mir immer: Also, das, was du da machst, das könnten wir jetzt nicht.
0: das zu fad ist, weil man einfach nur an der gleichen Stelle ist die ganze Zeit.
1: Ja, also, es ist jetzt nicht, dass ich 14 Tage an diesem Campingplatz festklebt bin, in meinem Stuhl vom Reisemobil, sondern wir haben jetzt früher immer mit den Rädern viel gefahren und haben erkundet. Jetzt haben wir E-Scooter und Düsen da immer ein bisschen rum und finden das total witzig. Also, wir unternehmen da schon auch mal. Was. Und man kann viel um den Campingplatz herum, wo ich halt gerade bin, auch viel sehen. Also da, wo ich bin, dann kann ich nach Venedig fahren. Dann ist so es mal ein Markt oder ein einheimischer Markt. Und also wir schauen uns auch viel die Gegend da an. Also da gibt es schon viel zu erkunden. Und wie ist es vom
0: Thema Zuladung her? Ne? Also man hat ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Gewicht, was man noch eben dazu laden kann. Und das muss dann am Ende ja auch berechnet werden.
1: Also wir haben es jetzt heuer tatsächlich so gemacht. Wir haben... Die großen Sachen alle, dass wir ungefähr Gefühl gehabt haben, mit der Kofferwaage gemacht. Manche fahren halt auch zum Beispiel. Es gibt dabei so so die sie großen Wagen, ja. wo du komplett drauf fahren kannst. Das heißt, dass ist mein Gas drinnen. Ich habe ein bisschen das Wasser aufgefüllt, so wie ich es auffülle. Es ist eigentlich alles drin, so wie wenn ich jetzt starten würde und fahren da drauf und lassen einfach mal schauen, was das Gesamtgewicht dann sagt. Dann hat man einfach auch mal ein bisschen ein Gefühl, wenn die Räder hinten nur droben sind. Okay, ja, da können die vielleicht noch was raustun. Also, dass man einfach mal ein bisschen ein Gefühl hat für das Ganze.
0: Und dann auch nicht viel shoppen im Urlaub, weil sonst wird es dann am Ende auch schwieriger und schwerer das als das Fahrzeug.
1: wird für uns Frauen schwer, weil ja. wir finden immer irgendwas. Jetzt hast
0: du angesprochen und das finde ich eigentlich eine ganz fluffige Idee, tatsächlich mit E-Scootern auch zu reisen. Früher war es das Radl, das Fahrrad, jetzt ist es der E-Scooter. Der wird dann zusammengeklappt, hinten rein ja, oder wie?
1: Ja, ja, das war eigentlich... Ja, ganz witzig. Also, mein Mann hat den zum 50er von uns bekommen. Und ich bin immer noch mal brav mit dem Radl nebenbei hergefahren. Aber jetzt hat er mich heuer überrascht und ich habe auch einen bekommen. Ich muss sagen, das macht wahnsinnig viel Spaß. Ja, wir haben bis zu 30 Kilometer Reichweite. Wir haben unsere Ladekabel auch wenn dann dabei, wenn wir mal weiterfahren wollen. Aber wir haben da echt eine Riesengaudi damit gehabt. Und
0: ist ja auch eine kleine, gut verstaubare F ja, Lösung eigentlich, es ist, oder? es war
1: auf jeden Fall leichter wie jetzt äh, Fahrrad.
0: Was war denn deine Situation, wo du gesagt hast, oh Mann, da habe ich jetzt was vergessen, das kann man ja vielleicht kaufen, Reisetoilette, Zahnpasta, was auch immer. Aber so ein Ding, wo du gesagt hast, oh mein Gott, jetzt haben wir echt ein Thema. Jetzt das ist es schwierig, weil wir das vergessen haben.
1: Das hat man jetzt tatsächlich noch nie. Es waren zum Glück immer nur kleine Sachen, wo man dann vielleicht den Nachbarn mal fragen konnte, ob er einem aushilft. Also zum Glück habe ich das noch nicht gehabt, dass ich wirklich was... Äh, vergessen habe, was schwerwiegend war. Weil ich tatsächlich auch daheim dann immer so bin. Immer wenn mir was einfällt, ich habe tatsächlich dann einen Zettel an, am Kühlschrank hängen und immer wenn mir was einfällt, schreibe ich es wieder drauf. Weil das immer so zwischendrin, Ah, das darfst du nicht vergessen, zack wird aufgeschrieben. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich wahrscheinlich mehr vergessen. <lacht> Aber
0: entspannt bleiben am Ende ist so die Devise. Ne? Ja. Also ich höre schon raus, einfach mal machen, einfach mal probieren, sich ja. auf das Abenteuer einlassen ja. und am Ende kann man ja dann doch sowieso nicht alles planen. Da ne? gibt es ja auch viele, die vorab schon sich... Bei Google View und so weiter die besten Campingplätze anschauen. Man kann sich auch verkopfen bei so einer Geschichte.
1: Also das ist jetzt nicht so das, was ich machen würde. Aber es gibt es auch, wenn es jemand so mag, also so komplett durchgeplant. Ich denke, dass jeder unterschiedlich und man findet auch irgendwann seinen Weg, wie ich gern reisen möchte. Man muss es einfach wirklich ausprobieren und dann findet man auch den richtigen Weg. Und es gibt tatsächlich ja auch bei uns ganz, ganz tolle Reiseführer für verschiedene Länder, für verschiedene Regionen. Die haben Wohnmobilisten geschrieben. Das sind ganz tolle Bücher. Die empfehle ich auch sehr gern, wenn jemand neu anfängt. Und so ging es ja auch. Wir saßen auch in dem Wohnmobil, wo fahren wir jetzt hin? keine Ahnung, fahren wir einfach einmal. das sind verschiedene Touren drinnen, äh, wo man fahren kann. Und dann, was ganz toll ist, im Ausland eben Tipps auch, Wasserversorgung, Gasversorgung, auf also was muss ich jetzt in Frankreich achten, in Spanien. Also da sind eben auch so Tipps mit drin und die sind echt richtig toll.
0: Und ihr habt das alles online natürlich bei euch auf der Homepage oder bei dir im Megastore, gibt es genau. entsprechend die Listen auch zum Runterladen, genau. das werden wir auch in die Show Notes mit reinpacken, da könnt ihr euch das dann auch gerne nochmal alles in Ruhe anschauen, denn auch und das ist ja wichtig zu sehen, ich habe mich ein bisschen versucht mit zu befassen und jedes Land hat seine eigenen Beschränkungen, auch was das Thema Freistehen angeht. Da geht es, glaube ich, um, ich möchte es nicht falsch sagen, aber Länge, Gewicht, dann wie darf man stehen? Auf dem Rastplatz darf man, glaube ich, stehen, meines Wissens. Es ist Wissens. halt einmal
1: ausgeschrieben auch, wo man stehen bleiben darf mit Zeichen und also da, da habe ich mir ehrlich gesagt nur nicht ganz so damit befasst. ja. Aber ich weiß es eben, dass es schon immer auch ausgeschrieben ist, also jetzt auch bei uns in Deutschland, wenn das Wohnmobil da ist, dann darfst du da auch stehen bleiben. Was man immer achten sollte, halt mit der Gasversorgung. Ja, wie ist die, wenn ich jetzt in der Landfahrt kann ich jetzt nicht einfach hergehen und sagen ich möchte jetzt mal deutsche Flasche aufgefüllt haben das wird leider nicht mehr überall gemacht mein lieber Kollege der Aldo hat sie mal hinguckt und hat eine Liste gemacht die gibt es bei uns eben wo die verschiedenen Länder sind wo auf was ich da achten sollte. Weil es gibt zum Beispiel ein endname -Set. Das heißt, das sind vier verschiedene Stutzen. Wenn ich jetzt im Ausland eine Gasflasche kaufe, kann ich meinen deutschen Regler nicht anschließen. Der Regler da, ist was? Der sitzt auf der Gasflasche drauf. Der hat jeder im Reisemobil drin. Das hast du auch, wenn du einen Grill daheim hast, hast du einen Druckregler an der Gasflasche. Also das
0: ist oben, auf was da so drauf geflanzt wird, auf dem Dünsel. Genau, ah, okay.
1: genau. Und da gibt eben dann einen Stutzen, den baust du dazwischen. Dann kannst du wieder dann Deutschen Regler anschließen. Also wie gesagt, das sind vier verschiedene, für unterschiedlich für die Länder. Und es gibt nur ein Befüllset heißt es. Das sind auch wieder vier verschiedene Stutzen, weil manche Länder befüllen dann auch wieder deine Gasflasche. Aber da muss man eben schauen, das ist total unterschiedlich. Wie gesagt, unser Aldo hat sich da mal hinguckt und hat dann eine schöne Liste gemacht und das ist für Einheit halt dann natürlich ein bisschen einfacher. Wenn ich sage, ich fahre jetzt nach Schweden, ah, da läuft es so ab. Oder wenn ich dann nach Spanien fahre, da brauche ich das oder das. Das
0: ist entscheidend, die Gasflasche und wenn die leer ist, dann ist es ganz schlecht.
1: Ja, wie gesagt, da muss ich mir halt einfach, wenn ich so eine Reise vornehme in ein anderes Land, einfach ein bisschen vorher Gedanken machen, weil da gibt es halt eben Entnahmeset oder seit welches brauche ich in welchem Land eben mhm. und das kann man dann im Fahrzeug ja drin lassen, dann ist man immer bestens gerüstet, wenn das Gas ausgeht.
0: Und auch hier gilt natürlich, man muss den Fehler nicht selber machen, sondern ihr habt die super Erfahrungswerte, ihr habt die Kompetenz hier im Freistaat und ihr helft da tatsächlich überall gerne aus, ja, wenn es um Traum geht, wo darf man stehen, wo darf man nicht stehen, darf man im Wald stehen in Frankreich, nein darf man möglicherweise nicht und wenn, dann muss aber die Markise eingeklappt sein und dann gibt es ja auch Ruhezeiten, die man einhalten muss. Dass falls die Polizei mal kommt, kann man und man liegt da in seinem Reisemobil drin und pennt dann, ne, dass man dann die richtige Antwort gibt und sagt zu Freunde, wir machen hier gerade Pause weil wir kommen aus Hamburg und wollen weiterfahren.
1: Es ist ja tatsächlich so man hat ja immer mit den Kunden auch nette Gespräche und die erzählen einem ja auch viel wenn sie, in Frankreich ist mal das passiert oder das, man das passiert oder die erzählen einem ja auch viel es ist ja für uns auch interessant, weil wir kommen jetzt ja auch nicht gerade in jedes Land hin ja, und wie gesagt, da haben wir auch mal sehr sehr nette Gespräche auch und und, und das ist auch, Kunden kommen ja immer wieder und sagen dann, Mensch, der Typ war super oder und das hat super funktioniert oder der Grill ist klasse und das freut uns natürlich dann auch immer mal Feedback zu bekommen, wenn der Kunde einfach glücklich damit war.
0: Und so entwickelt sich die Nummer immer weiter. Also ich halte fest, nicht komplett durchdrehen, relativ gelassen die Geschichte angehen, aber schon auch das ein oder andere beachten, in dem Fall möglicherweise, wenn es die Möglichkeit gibt, räumlich sich so eine Ecke zu machen, wo die ganzen Camping Sachen drin sind, die man dann immer braucht.
1: Wenn man jetzt sich eins ausleiht, zum Beispiel wie ich. Es gibt ja Kunden bei uns, die leihen sie immer lieber eins aus, bevor sie jetzt ein eigenes haben. Aber so gewisse Sachen, was man ausräumt, dann, wenn man das Fahrzeug einwintern will, am besten, ja. So mein Tipp, alles schön in Boxen reintun und schön in eine Ecke, dann hat man immer alles beieinander und fängt nicht jedes Jahr aufs Neue zum Suchen an.
0: So einfach ist es. Ein bisschen Orga gehört schon dazu, aber ansonsten, ich würde, jetzt werde ich das so hören, ich würde da wahrscheinlich komplett äh, Hohl drehen, ne, weil ich die Hälfte vergessen habe oder was auch aber ich spontan statt Plan. Aber am Ende, ne, Hauptsache das Gas ist da und man muss auch ein bisschen Spaß haben.
1: Ich sage auch immer zu meinen Kunden, mit jeder Fahrt lernt man, so ging es mir auch. Ich habe auch ganz einfach angefangen und chaotisch und heute lachen wir drüber und hat mir natürlich auch viele Tipps von meinem Papa geholt, der wo ja schon lange fährt, ja, auf was muss ich achten oder schauen oder wo wo ist es jetzt? Aber man lernt einfach mit jeder Fahrt und es ist spannend und es ist ein neues Abenteuer, gerade wenn man neu anfängt. Aber es ist ein schönes Abenteuer, finde ich. Weil es
0: immer anders ist und weil ja. immer was Neues passiert. Außerdem ja. muss man ja auch, wenn man auf dem Campingplatz steht, dann den Nachbarn oder den Mitreisenden die Möglichkeit geben, dass man was erklärt bekommt. Ne? Weil wenn man immer alles gleich perfekt hat. Es gibt immer Profis und es gibt immer jemanden auf dem Campingplatz, der es besser weiß und der kann auch so tolle Tipps geben. Und so. da kommen wir auch ein bisschen ins Gespräch, lernen neue Leute kennen. Das große Abenteuer Camping. Moni, danke für für den Moment. Wir ähm, reden in der nächsten Folge übrigens nächste Woche mit dir. Du bist ja eine alte Camping-Kochmaus. <lacht> da wollen wir uns mal von dir die besten Camping-Rezepte zu Gebüte führen. Da bin ich sehr gespannt. Kannst du uns ein bisschen was verraten? Ein Ding, wo du sagst, hey?
1: Ja, lasst euch überraschen.
0: Lasst uns überraschen. Okay, <lacht> sie lässt nichts raus. Hm. Vielen Dank.
1: Campinggeflüster,
0: der Freistaat-Podcast. Mehr Infos auf
1: Freistaat.de.